0: 我觉得比较有趣的是，餐厅难免会遇到客人自己带来的酒，往往是一些很厉害、很名贵的酒，比如说一瓶就是那种十几二十万的，我们就很小心、很仔细的帮他打开之后，我们就发现不妙，这个酒坏了，坏了它可能很多状况。第一个不知道他酒的来源，可能是人家送他的，或是他自己存放在家里保存不是很良好，可能不正确的温度或湿度导致这个酒已经坏了。有很多喝葡萄酒的长辈，他们真的无法判断这些名贵的酒是坏到什么样的程度，因为很多人他是看酒标喝酒的，他只要看到这个酒标，他就觉得说：“哇塞，这个酒非常的厉害，这一场的宴会值得了。”这是我目前遇过比较担心的状况。
1: 喝酒不开车，开车不喝酒，饮酒过量有害健康。欢迎收听《一名成品 Podcast》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们会邀请各行各业的职人对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。Hello， 大家好，我是程轩。谈到美好的生活，我觉得吃得好应该是生活中最重要的一件事情了吧。想象一下，你忙了一整天，如果下班后可以跟家人、好朋友相聚，享受一周的美食，心情是不是也跟着好了起来呢？我们在下厨找回自由的那一集节目里面，有稍微谈过 fine dining 的饮食文化。如果大家常常看电影、看美剧、看欧洲的电影，你可能会看到有一些很精致的餐饮，他们会有一个灵魂人物穿梭其中，那就是侍酒师。你知道侍酒师的工作都在做一些什么吗？你知道要如何喝懂一支酒吗？今天很开心可以邀请到成品酒窖的侍酒师 MOK 来替我们揭开侍酒师工作的神秘面纱。MOK 你好
0: ，名成品的听众大家好，我是 MOK
1: 就如同今天我们一开始在开场聊到的，其实大部分的人呢、啊，对于侍酒师的印象可能都是帅气、懂酒。懂美食，可是具体的工作内容细节未必会非常的清楚，所以在今天节目的最一开始，我想要先请 Mark 和我们分享一下你个人是如何踏上这条路的呢
0: ？其实我是误打误撞进来的，因为当时我在读研究所的时候，我对葡萄酒是有极大的兴趣。那个时候我们做了一个材质的报告，因为我那时候读的是工业设计。然后我们做了一系列酒杯的一些形态的研究，包含材质。有一天，我们就带了一瓶酒回来，用不同的杯型、不同的厚薄度，但是这一款酒它在不同的杯子里面，它呈现出不一样的风味跟香气。所以我感到很惊讶，我就觉得，哎，原来它在不同的容器里面会表现出不一样的味道。所以从那个时候开始，我就对泡酒是有兴趣。就毕业之后，我也没有去当设计师，我就跑来当侍酒师。
1: 一般的听众朋友可能很好奇的是說，说你们这一份工作具体的细节到底都在做一些什么事？比如说，我们看电影的时候，有些电影就是演得很浪漫，比如说他喝一口就说，嗯，这个是什么八二年波尔多的红酒，就是看看起来想说，哎、欸，这个工作是舌头要很灵敏吗？还是说做这个工作的时候，他其实更多的时候在服务客人的时候，在做的事情，其实跟我们想象中的会不会不太一样？确
0: 实会不太一样，因为像餐厅的葡萄酒管理这件事情，好了，我们不只有做外场的一些服务，像比如说整个餐厅里面的新的菜单，或者是新开发的一些餐点，我们必须要跟着它去做一些葡萄酒的调整，去做一些餐酒搭配。那甚至葡萄酒它也是需要库存管理的，比如说。我们研究完之后，我们要去找各大酒商或是各式各样的葡萄酒来为这些餐点做搭配，针对比如说我们的客单价或者是一些活动去做葡萄酒的推荐。可是最重要的是客人要吃的开心，他不一定认为这个餐酒是搭的，但他觉得他这酒喝起来很开心。其实这就是我们其中一个目的
1: 。其实我觉得大部分人看到的都是你们在客人面前的时候，可是其实，在面对接触客人之前，你后面讲的这种酒的管理、进货跟厨师的讨论，其实，在很早很早的前置作业里面，你们就要参与其中了
0: 。对，没有错。而且我们比较像是跟主厨跟客人之间一个沟通的桥梁。其实很多时候，主厨他可能有很多他的坚持，那我可能会去说服师傅说，因为他要使用这道酒，所以我们酱汁的浓稠度或者是咸淡，我们必须要去做调整、嗯。那通常主厨就是会好，那我退一步，那我们去做这个协调，毕竟我们是要让客人吃的开心。
1: 其实我有一点好奇，因为味觉这个东西，它其实是很主观的。就比如说，同一个东西，我可能觉得很好吃 m a 可能觉得不好吃。然后某些酒，我觉得喝起来很赞，可是可能其他的同事喝起来觉得，嗯，不是他喜欢的味道。那你们在跟客人沟通的时候，你们要怎么样满足他的味蕾，但同时又顾及你的专业，又能够跟主厨在料理方面达成一个平衡？
0: 其实这是蛮困难的，像葡萄酒的种类确实真的很多。那我可能会帮客人做介绍之后，我会从中去了解他可能会是喜欢什么样的口感，他怕酸不怕酸，或者是他喜欢浓郁或是清爽的。嗯，我会从他的对谈里面去做了解。再来就是台湾在宴客里面，它有比较多美美嘎嘎，就是我们讲的，哎，你要抓到这一桌的重点人物是谁？可能主人他请客。但是他会希望他的主宾是吃得开心，所以我就会针对主宾他喜欢的酒款，或者是他喜欢什么样的风味去做调整。那主宾开心，主人就一定会开心，这是我后来观察到的。我觉得这是蛮大的一个重点
1: 。嗯，除了这种沟通的专业之外，当然对于酒类的知识一定要有。那我们一般的民众或是我们现在的听众，他可能未必对酒的了解有侍酒是这么多。如果说他听完我们的节目，他感到有一点好奇，想要开始学习品酒这一门知识，他的入门可以怎么做？怎么学习呢？
0: 现在的资讯其实蛮发达，就是如果相较我在十几年前学习葡萄酒的时候，现在资讯是多很多，就是包含纸本的或者是网络的。可是哦，我必须要强调，就是网络上其实有很多资讯，它不一定是正确的。嗯、oh. ，我觉得最基本的就是，当然现在有一些比较专业的课程，因为我自己酒窖有很多客人，他本身不是葡萄酒这个行业，但是他有去上课，他还去考证照，那些教学系统它是非常完整的。再来就是朋友里面，如果发现有葡萄酒爱好者，其实他们会聚在一起，一起做品饮、做分享。那他们在品饮的过程中，他们去了解，哎、欸，这个品种它在不同的国家是什么样的风味，这个年份在不同的国家又是什么样的一个状况。我觉得这样的学习会比较有乐趣。可是当你真的要进到葡萄酒这个行业，我们学习的内容，它又是另外一件事情，因为这个必须要有很长时间的经验累积。就好像我们在练习开瓶，我曾经在一个月里面开了 1,200 瓶的葡萄酒，它就是一个很好的训练机会。你就是要有很多经验去做累积
1: 。刚才讲到开瓶这件事情啊，对于比较不是那么专业，可能平常自己在家里喝好玩，它就是转转转把啵打开。但是在实际上正式的，比如说很高级的餐厅，它的这个场合开瓶这件事情的美感，它的重要性，它对于品种。酒的影响是什么
0: ？开瓶这件事情确实有一定的步骤，比如说我们必须要很小心的去开一瓶酒，那我们要确认每一瓶木塞的状况。在就是我们在开酒的过程中，我们是不能去摇晃这个酒，因为酒本身它可能会有酒渣或沉淀物，所以呢，我们就是要很直立，然后很平整把这个酒开起来。然后在每一款酒，它的温度都是不一样，比如说红酒。其实一般我们在书上阅读到红酒要喝室温，可是其实它所谓的室温是欧洲的室温，跟台湾的室温会不太一样。所以其实我们在台湾品饮红酒的温度，我会建议可能在十八到二十度中间，口感是最好的。那白酒跟香槟。他们的服务方式又不一样，因为必须要冰镇嘛。那香槟其实很多人在看影片说，哇，是不是要开出有声音？其实是不行的
1: 。我刚刚讲那个包完全是错的。呃
0: ，对，那但是在户外可以庆祝啦，但是在,<笑>但是在餐厅不是，因为它可能会喷得到处都是、嗯。因为它是一个气泡类的酒款，所以其实开得过于用力也是会蛮危险的
1: 。我们就一步一步来拆解好了。我们现在把酒打开之后，我们要喝的时候，我们会。倒到杯子嘛，那就如同 m 克在最开场聊到的，不同的酒款会配上不同的杯子，它也会有不同的风味。这个其中它的美感是什么
0: ？每一个葡萄品种，它的特色、它的酸度跟做出来的酒的感觉会不一样。那现在的这些酒杯，它是针对这些不同的品种去做调整的，就有点像我们今天上班穿什么衣服，我必须要搭什么样的鞋子是一样的道理。像我举一个品种好了，好有叫黑皮诺，它是一个非常娇贵的品种，它的特色就是它是高酸度，但是它果香很多，所以呢，它是主要就是以香气为主的一个品种。它最迷人的就是它的黑樱桃、覆盆子的香气会聚集的非常明显。那可是我们要怎么样去克服这个酸度？所以我们在看到很多黑皮诺的酒杯的时候，它都是那种肚子大大、浑圆形的那一种。这个呢，就代表就是它香气聚在这个杯子里面会非常的明显。然后呢，它圆弧形的角度呢，就是让你喝下去的时候，它会避开你舌头上酸度区域的那个味蕾，让你喝下去觉得不会那么酸。所以这就是酒杯设计的原理。嗯但是厚薄度也会有差，可是，一般如果你没有一起比较的话，你会喝不出来
1: 。所以，酒的开口甚至会影响到它接触我们口腔的位置对，然后你品尝起来的风味也不一样。没错。那第一步把酒倒出来之后，第二步看电影的人就会觉得哦，摇一摇开始醒酒。但是，我想醒酒这件事情也是有它的学问，它到底在醒什么？要醒多久
0: ？醒多久其实是很个人的。我有遇过很多客人，他是不醒酒，他就是打开直接喝。哦那醒酒这件事情最主要是两个目的，就是让它的酒的单宁会比较柔美一些，喝起来酒体的层次会更多样。那另外一点就是有一些酒它本身是有酒渣，所以我们可能会把它先倒在醒酒器里面，把渣过滤掉，让酒喝起来的口感会比较舒适一点。因为其实酒渣它本身没有什么影响，顶多就是影响口感，就是你喝下去会有点沙沙的口感。嗯，可是就有些人就不喜欢，所以有些人他会先倒醒酒器。然后把它滤掉，去做平影
1: 。那实际上平影之后，我们的步骤会怎么样去细分？比如说，就也会跟香水一样有分前中后调吗
0: ？会。但是就是看这个酒的变化性，因为每支酒的变化性不同。那我们酒先倒出来，就是第一个确认它的颜色是不是比较清澈的。通常酒颜色浑浊，第一个就是你的酒渣混合到了，或者是说这个酒本身保存有点问题，就是已经快要坏掉了。看完酒色之后呢，我们就会先闻闻它的香气。那其实闻香气的步骤也会有所差异，比如说你闻杯口的前后，其实它的香气表现会不一样。然后你先不要去摇晃它，你先闻的时候，它的香气是一个步骤；摇晃之后，它又是另外一个香气的表现。那可能静置半个小时或一个小时之后，它又是另外一个香气的表现。其实，在杯子里面醒酒也是蛮有趣的一件事情，就是你可以体验到整个酒的起伏。我还蛮推荐可以这样慢慢喝，如果有时间的话啦
1: 。我们接下来会分两块来谈哦，一个是我们日常在一边吃饭然后搭配喝酒，另一个是我们专业去上品酒课。我们先讲第一个在。在食物跟酒的搭配上，我觉得它是一个非常重要吧。因为如果我们是一般宴客或者自己在聚餐，这可能是最重要的一件事。那传统上最笼统的概念就是说，红肉，比如说我今天吃牛排就配红酒；那如果我今天吃海鲜，那就配白酒。但是 Mark 对于这件事情是不是有你觉得比较建议的做法
0: ？会。就是因为料理有很多种方式，比如说西式的料理，或者是日式的料理，或者是中式的料理。那其实以我们那么多的经验之下，我们会发现，其实干扰最多的反而不一定是食材本身，反而是你在烹调的过程，你加入了什么酱汁。嗯，比如说，好，我们同样一块牛排，我用煎的，我用炭火去烤的，它的香气就不同。那或者是我去用炖的。它的香气也不同。那三块都是牛肉一样的肉，我用干煎的，我可能会去搭配比较简单的黑皮诺。但但是呢，如果我用炭火去烤过的牛肉，我可能会搭配比较浓郁的一个品种，比如说澳洲的 s h a s 再来，如果我是炖煮的牛肉，有红烧酱汁，我可能会去搭配意大利的 Montepulciano 的一个品种。所以，其实看你烹调方式，然后我们再去做调整酒的搭配，会比较来的完整一些。
1: 嗯，所以其实不是看肉类本身，反而肉类的烹调方式也是非常的关键
0: 。对，就好像我们在吃猪肉，我们会觉得猪肉是红肉还是白肉
1: ？红肉，但是哎、呃欸，等下<笑>是不
0: 是有一点奇怪？就好像我们煮的方式，好，我们讲猪脚好了，嗯，水煮猪脚，它煮出来是白色。可是你加了酱油，它就变红色，所以其实是烹调方式不同。
1: 嗯，那
0: 在阿尔萨斯这个地方呢，他们搭配猪脚的话，因为他们是炖的，就是那种白煮的方式，他就会搭配白酒。嗯，可是如果是红烧中式的那种料理方式，我们就建议搭配红酒
1: 。这就是为什么我们需要侍酒师，因为我相信每一次宴会，你的菜单会一直改，那这个搭配的每款酒要由侍酒师来给予不同的建议。那另一个就是我们刚刚讲到，如果是在专业的品酒课，因为其实我知道有时候去外面上课的时候，他就是要专门非常 focus 在酒这件事嘛，所以你不会一边吃其他太多有味道的东西，然后一边来影响到你品酒的过程。那一般你在外面帮人家上课或者分享这种以品酒为主题的课程的时候，他大概会讲的内容有哪一些，然后进行的方式是怎么样？
0: 如果以我现在课程进行的方式，通常我都会先确认大家平常会不会在家里开葡萄酒。会开的话呢，我就会让大家知道说，怎么样去轻松的开一瓶酒。不小心如果开断塞子，我们应该怎么去救这一瓶酒？这是比较日常的。嗯、然后再来就是，可能大家会遇到，我们如果在家里要保存酒，怎么样去保存会比较好？或是我去卖场，或者是我去一般的葡萄酒的专卖店去买酒的时候，我应该注意什么样的事情？通常的基本课程会这样。那我们也会再到更进阶的，就是我有一些客人他们已经喝了很多年，所以他们需要有一些进阶课。比如说，我们会专注在某一个葡萄品种，或是某一个产区不同的地块、不同的年份的一些品饮的方式去做进行
1: 。我们刚刚聊了很多关于红酒的部分，但是就像你说，酒的世界很宽广。红酒它就可以分不同的葡萄、不同的产区、不同的年份、不同的杯子容器，然后就可以开展出一系列。那另外还有像白酒、像香槟，这可能对于你平常在外面授课来说，它都是独立的一堂课。那不晓得除了红酒之外，刚才比较少聊到的白酒跟香槟，有没有什么想要补充的知识可以跟大家分享
0: ？这蛮重要的。其实红白酒、香槟它们都有一定适当的平饮温度。那我先讲香槟好了。其、就、实、是、香槟大家都会想说，哎、欸，它就是一个有气泡的酒。可是呢，大家就会想说，那是不是所有有气的酒都叫香槟？我要跟大家导正，其实香槟它是一个专有名词，它在法国它就是一个产区的名称，只有在香槟区做的气泡酒才叫香槟。可是如果你出了香槟区做的气泡酒，就只能叫气泡酒。它们的制成完全不一样，而且因为它有非常严格的一个规范，比如说它有指定的品种，它在瓶中发酵需要多久的时间。再就是我们要去开气泡酒或是香槟的时候呢，我们一定要彻底的冰镇。如果你是在常温下开，你一定会喷的到处都是，因为它的气泡是不能说不稳定。因为呢，我们讲香槟或是一般的气泡酒，基本上里面它有五个大气。压力，其实那个压力是非常大的。那如果你是常温又摇晃的去开的话，那个真的就是你可能只剩下半瓶的量可以去喝。嗯，所以我都会建议所有的朋友，你要开香槟、开气泡酒，一定要冰镇，至少在冰箱冰透两个小时，你去开会比较安全。是，那你没有把握开的话，你可以上面就是盖一条布去做旋开的这个动作，也会比较安心一点
1: 。那白酒这一块呢，有什么其他的补充吗？
0: 白酒其实也是要冰镇。其实我们在门市做那么多年，我还是遇到很多客人不知道白酒要冰冰的喝。嗯、oh. ，这一点是让我蛮担心的，因为白酒它本身具备的酸度可能都会比红酒来得更明确。那确实就是白酒它在品的时候，它可能比较适合的温度会在七八度或到十度之间去喝，你会觉得比较舒适。然后其实我有一件事情很困惑，因为其实台湾夏天很长，我都会觉得白酒的销量要很好。可是往往都是颠倒，台湾人就还是喜欢喝红酒。哦、oh. ，但是我觉得就是慢慢的，可能这几年有一些年轻人或者是一些观念，他们就会觉得说，哎、欸，我们夏天可以喝一些白酒，或者是我们搭配海鲜要喝一些白酒，就是已经有慢慢多人知道，哎、欸，我可以这样做。
1: 我知道，除了喝之外，如果说正在听的听众有一些是更资深的，哈，他可能是会收藏一些酒。据我的了解，你之前的分享里面是不是有说过，有些酒会不会现在不喝，将来变得更贵？酒的价值它到底会受到哪些事情的影响
0: ？我们如果讲一些比较国际观的状况来讲的话，就是全球暖化，葡萄的种植是一个很大的影响。比如说，还有这个地，它可能以往十年前、二十年前，它可能均温都是在二十度好了。可是因为暖化，虽然它可能只上升的均温到二十三度，可是对葡萄来讲，它是一个非常敏感的一个植物，它可能就会果皮长得太厚了，或是因为太热，所以它一直长叶子不结果，就会变成它的产量减少，嗯，它就会影响它的价格、嗯。然后再来就是因为你产量少。你的采收过程、酿造过程，你就会变得更艰辛一点，所以价格就会往上。然后再来就是你的全球的需求量提高了，所以价格也会影响。其实那些种葡萄的土地都蛮贵的，土地税的部分也蛮高，所以其实价格也会影响，无可避免啦。
1: 最近网络上很流行一系列的影片，叫做“一日系列”。我看过，比如说《一日医生》啊，《一日消防员啊》啊等等。那我们今天就来模拟一下一日侍酒师，看看 Mark 的一天到底都做一些怎么样实际的工作。我给 Mark 一个情境题哦、喔：假设你今天晚上要负责一个二十人的晚宴，在你得知这个消息之后，你接下来你要开始做哪些前置工作？你的工作流程会怎么安排？从见到客人前，然后见到客人的时候，到客人畅快的饮用，然后吃完之后。后这一系列的工作，侍酒师要做一些什么事
0: ？这个情境题就是我以前很常做的事情。比如说，我们德智间有二十人的定位，那我会先跟主厨或是餐厅的经理确认好說，说今天他们的餐点是不是都已经确定的，酒款是不是都已经确定。再来就是有没有人不吃什么，或是有没有人不喝什么？因为我们之前有曾经遇过說，说我们一整桌的客人。主人准备的葡萄酒，就是有客人不喝葡萄酒，他就只要喝 whisky 哦
1: ， oh. 这就
0: 是我们要另外去设定的一个项目。是，然后再来就是有一个上菜的协调性，就是主人是谁，主宾是谁。再来就是他们上菜跟上酒的节奏，比如说我要不要提供他们开胃酒。那有没有人喜欢喝香槟，或是有些人只喜欢喝啤酒，就是一个开场。再来的话呢，我会跟外场协调好主菜的选项，因为有些特别是西餐，它可能会有两到三个主菜让你做一个选择。那我必须要让他们确认好什么时候同时上桌，然后我酒要煮菜之前上桌。这是跟外场工作的一个协调性，但我会观察他们喝的速度跟吃饭的速度
1: 。通常实际上晚宴的时候会有一些些穿插，是你介绍这个酒的时间这样子吗
0: ？看主人啊、欸，有些主人他可能真的对这块非常重视，他可能就会请我们去做介绍。今天他准备了什么酒？因为通常都会主人自己先准备好酒，那我自己要先阅读好这些酒的资料。然后我可能也要理解客人他为什么要带这些酒，那当然我会给一些建议，因为有时候客人他带了一系列的酒来，或者点了我们餐厅的酒，他不知道怎么去排顺序， oh. 那我就会给主人一些建议，比如说这道菜搭配这个酒可能会比较刚好，我去帮他做一些调整。或者是有些客人他可能觉得酒要越多越好，当然我们现场酒水卖越多是越好，可是我稍微会阻止客人，我会认为说如果今天的人数喝不了那么多，那可能有几瓶我们不一定会先开。我们当然很想赚钱，可是我觉得要帮客人去做这个设想会比较好
1: ，创造一个最好的体验。
0: 当然，当然就是一定要宾主尽欢，让他们喝得开心，但不要喝到过头，会比较安全的
1: 。那如果说比如说一个三到四小时的晚宴，通常大概会备几支或者是几。
0: 其实通常看他们的酒量，就是我有遇过，整场吃下有八道菜，但他们只喝一瓶酒，嗯、他们只是哦有一个气氛对，但是也有很专注，就是哦我这一道菜我一定要配什么配什么酒下来。但也有，不管你配什么，他就是喝了几十、二十瓶，就是这样一直喝下去，都没有再管菜走到哪里，反正会有各式各样你没有想象的状况
1: 。所以我真的觉得你的这个工作很酷的地方，就是他不止懂酒吧，我觉得更多时候要懂人，因为他有很多沟通、很多细节在这里面。最后尾声的部分，我想问一问 m 就是在你担任侍酒师以来，有没有比较印象深刻的服务经验？比如说，客人给予你的回馈，或是，在某一场的宴会里面，你经历了什么很惊心动魄，或者是经历了什么觉得很感动、很开心的时刻
0: 。我觉得比较有趣的是，餐厅难免会遇到客人自己带来的酒，往往是一些很厉害、很名贵的酒，比如说一瓶就是那种十几二十万的，我们就很小心、很仔细地把它打开之后，我们就发现不妙，这个酒坏了，坏了它可能很多状况。第一个不知道他酒的来源，可能是人家送他的，或是他自己存放在家里保存不是很良好，可能不正确的温度或湿度导致这个酒已经坏了。可是呢，这个酒非常昂贵，我们要怎么样硬着头皮去跟主人说：“先生，这个酒可能发生了一点状况。”那他一定会觉得很不高兴，因为他是主人，然后他要带这么好的名贵的酒去跟他的朋友分享嗯嗯。所以通常我们就会把主人带到旁边。我之前处理的状况就是，我就会说：“哎、欸，先生，这个酒我知道很厉害，但是我觉得温度上或者是一个风味上，可能不是那么完美。”我可能会做一些调整，那您先试一下。但是我现场有其他的酒可以让您做选择，这样会不会比较好？那通常很厉害的，他一喝就说啊，这个酒不行了。嗯，对他可能会当下马上决定说，我从现场挑或者是在做什么样的调整。有很多喝葡萄酒的长辈。他们真的无法判断这些名贵的酒是坏到什么样的程度，因为很多人他是看酒标喝酒的、嗯，他只要看到这个酒标，他就觉得说：“哇塞，这个酒非常的厉害，非常的宴会值得了。”这是我目前遇过比较担心的状况
1: 。最后，想要问一个问题，因为如果我听众朋友想要入门开始体验酒的浩瀚宇宙，当然一开始我们没有办法去买到十几万、二十几万非常名贵的酒，你私信有没有一些些比较入门款的酒款推荐呢？
0: 通常我会希望大家要喝广一点，不要一开始就局限在某个品种或是某个品牌。其实这样会很可惜，就是你会错失掉很多品饮的乐趣。那我会建议，如果以现在来讲的话，可以多方的是，你可以找一些五六百块的酒，不管是红的、白的，或是气泡类，都可以去尝试。那多尝试的好处就是在于，你可以发现你自己喜欢某一个品种，或是某个国家的风味，在慢慢的去深入。那当然最理想的，我们喝到一个程度之后，我会推荐去一些葡萄酒专卖店。比如说，像我们自己的成品酒窖，因为我们同仁介绍也都蛮热情的，然后对葡萄酒知识都蛮完整，这、就是会比较好的选择。
1: 不晓得透过今天 Mark 的交流跟分享，是不是让你对于品酒的知识、对于侍酒师的专业有更多一点点的认识？听 Mark 聊了这么多，其实我觉得啊，品酒这件事情还是要亲自体验，你才可以理解到当中的细节跟学问。那在今天节目尾声，也跟大家分享一个好消息，是 Mark 呢即将要和成品行旅一起合作开课喽！如果你想要一次学习品酒、享受美食、沉浸在惬意的住宿氛围里面。欢迎立即报名我们成品行旅推出的内在旅程。更多课程资讯，请参考我们节目资讯栏的连结。谢谢大家的收听，也谢谢 m 茂 k 今天的分享。我们课堂上见喽，拜拜
0: ，拜拜。